0: Ooh. Uh
1: É domingo em 16 de janeiro de 2022 está entrando no ar agora o nosso revista Manaus edição de domingo jornalismo, opinião e variedades também no seu domingo com a produção, edição e apresentação deste que vos falo, Oscar Henrique Cardoso apoio técnico de Jefferson Sampaio apoio institucional de Daniela Castro Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa rádio web Manaus Beatriz Fagundes Antes de começar, então, quero te fazer um convite. Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Você ficou interessado? Então, ouça o nosso recadinho. Quero convidar você, você que tá me ouvindo, você internauta que nos acompanha, a ser um amigo da Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e também nosso parceiro no nosso projeto do financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br barra doi e escolha uma forma para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá você vai encontrar diversas formas de contribuição esta é a Rádio Web Manaus. Lembrando a todos que a edição deste domingo ela é gravada. Eu volto ao vivo na programação aqui da Rádio Web Manaua, nesta segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. E a gente destaca na no nossa Revista Manaua, edição deste domingo, 16 de janeiro de 2022, a tragédia que as fortes chuvas têm causado pelo Brasil, especialmente em Minas Gerais, onde no último final de semana uma barragem rompeu, e interditou a BR-040, interrompendo o acesso entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. E o movimento dos atingidos pelas barragens denuncia o total descaso do governo federal com a situação destes espaços, como amplia a representante do movimento em Minas Gerais, Letícia Oliveira, ao repórter Norberto Notari, da agência Rádio Web, que você confere agora no nosso Revista Manaus, edição de domingo.
2: A Agência Rádio Web acompanha a situação das chuvas em Minas Gerais, os problemas que têm causado e os riscos anunciados nesta segunda-feira em relação ao rompimento de uma barragem em Pará de Minas. Para falar mais sobre o tema, conversamos com a Letícia Oliveira, ela que é integrante do movimento dos atingidos por barragens. Ela iniciou nossa entrevista falando sobre a preocupação, sempre neste período, com os rompimentos e detalhou o motivo pelo qual não há uma fiscalização prévia para evitar tragédias.
3: As autoridades não têm esse compromisso, né? As autoridades não conseguem fazer esse trabalho preventivo, né? Na grande maioria das vezes, porque elas também a legislação deixa muito a cargo, né? Da empresa responsável pela barragem, seja mineradora, seja outro tipo de empresa, seja proprietário da barragem, os Funcionários, às vezes, né, da Agência Nacional de Mineração, por exemplo, são poucos para fiscalizar o plano de barragens que tem, principalmente em Minas Gerais, né, mas em outros estados também. Então, acaba que a fiscalização não é feita né, da forma que deveria ser feita em todas as barragens que existem. E, e isso gera essa situação, né, que com as chuvas, as barragens ficam mais frágeis né, e não há essa informação correta para a população. É, e, claro, né, os, o, o, os, os órgãos fiscalizadores também têm aí uma relação né, com as empresas, que né? não deveriam ter, mas acabam tendo uma relação de dependência né, de, e também de deixar a empresa fazer a sua, a sua fiscalização, da empresa contratar auditoria, né, dos, ficam muito dependentes dos equipamentos das empresas né, que medem a situação lá, os dados da barragem. Enfim, não conseguem fazer isso antes, fazem na época das chuvas porque aí tem uma pressão né que faz aí os órgãos de fiscalização agirem e o próprio poder público agir. Né. O movimento
2: teve algum tipo de descaso ou vista grossa por parte do poder público?
3: Com certeza, né o poder público tem muita relação com as empresas, principalmente com as mineradoras. São as mineradoras que financiam a campanha né dos principais políticos de Minas Gerais e outros estados também, mas Minas Gerais ser gritante, né, sendo aí um estado uhum. que depende muito, né, da mineração e como atividade econômica. Então, há também uma permissão, né? uma permissividade aí do poder público em relação às empresas, principalmente as mineradoras, para é, dificultando, né, a fiscalização, não tendo profissionais em número e quantidade suficiente, permitindo que as empresas repassem todos os dados da fiscalização e é, autorizando né, que as, as barragens funcionem, muitas vezes quando as barragens têm alguma situação ali é, preocupante, né? Então, deixando muito na mão da mineradora, né? E não cumprindo o seu papel de poder público, de fiscalizar, de cobrar, né? De legislar ali. Então, tem muito essa. Essa situação, sim, do poder público não cumprir o seu papel e deixar as empresas né, à vontade para conduzirem os seus empreendimentos da forma que for melhor para elas, para o lucro delas, não para a segurança da população.
2: Letícia, as empresas que atuam nessas regiões de barragens têm preocupação de realizar o trabalho de forma diligente?
3: É, as empresas donas das barragens, né, mineradoras ou não, podem ser barras de mineração, barragens elétricas, barragens de armazenamento de água elas têm as suas técnicas, né, os seus técnicos, as suas tecnologias, constroem as barragens é, e dizem que conseguem controlar né, as barragens, conseguem garantir segurança para essas barragens. Mas esses momentos extremos, né, por exemplo, de chuva extrema, como nós estamos vivendo agora, mostra que não é bem assim, né, que essas empresas escancaram né, o que as empresas estão tentando esconder, que elas constroem as barragens, mas elas não conseguem controlar tudo que pode acontecer. Né, a barragem ela, ela não está não segura 100%. Né? As empresas não conseguem passar essa segurança para a população. Elas não conseguem controlar as estruturas delas. Por isso, nós temos diversos crimes, né? essas diversas situações de barragens abrindo comporta, abrindo válvula, barragem rompendo, dique rompendo. Né? Por quê? Porque, na verdade, não há segurança né? garantida não há fiscalização. Há uma fiscalização, quando há, pode haver uma fiscalização mal feita e as empresas ficam muito à vontade. Aí elas buscam fazer o trabalho para garantir o lucro delas, né? Mas gastar com segurança para a população não é um gasto principal né, para as empresas. E elas não conseguem, é, de fato, como elas querem dizer, né, que, que conseguem controlar as suas estruturas, elas não conseguem, né? Em eventos grandes, de grandes chuvas, por exemplo, o processo já fica todo descontrolado, né? Nós estamos vendo várias barragens aí piorando a situação, entrando em risco, as que estão em risco piorando a situação, né? Esse DIC aí que já rompeu, né? Já transbordou Nova Lima, Nova Lureque, é, hum. outras barragens que não são de rejeito, é, liberando água, né? em cima da população que está abaixo, porque não consegue conter, não consegue ter um planejamento de liberar a água antes da chuva vir, já que eles têm acesso à previsão do tempo muito mais refinada né, do que a população de forma geral. Então, não consegue nem ter esse planejamento. Né? É, então, na verdade, não é feito adequadamente, pensando na segurança da população, esse trabalho das empresas. Né?
2: Existem ações judiciais já pedindo reforço na fiscalização?
3: As ações judiciais que a gente tem conhecimento são mais em relação ao direito né, dos atingidos depois que a situação acontece, enfim, né, é, então essa de da, do, do, do transbordamento do DIC, né, em Nova Lima, da Valorec, já algumas ações, né, do Ministério Público e outras nesse sentido, né, de, de pedir ali o ressarcimento das pessoas que foram atingidas por aquela situação, né. Ação judicial mais nesse sentido. Né? O reforço na fiscalização, a gente entende que é necessário uma lei né, de segurança de barragens, que já foi aprovada em Minas, que está sendo discutida a nível nacional, no Congresso né, é, e no Senado, que a gente possa aprovar essas leis né, e fazer elas acontecerem de verdade, né, na prática, elas funcionarem. O país tem que ter recurso para fiscalização né, tem que ter recurso financeiro tem que ter profissionais capacitados para estar nessa fiscalização e é preciso ter uma independência desse agente fiscalizador em relação às empresas que vão ser fiscalizadas.
2: Outros estados também enfrentam problemas nos períodos de chuvas em relação às suas barragens?
3: Outros estados também enfrentam problemas sim né, no período de chuvas em relação às suas barragens algumas das situações da, na Bahia, né, que a gente viu agora também recentemente. Algumas situações têm a ver com barragens lá na Bahia também que liberaram água, né, barragens de armazenamento de água, né. E também no Pará, né, tem algumas situações em Tucuruí, em outros lugares. No Rio de Janeiro também tem algumas situações, né, de barragens na divisa com Minas Gerais. Então a gente está tentando monitorar também esse, essa situação nos outros estados né, também, e que ainda pode inclusive acontecer, né? se a chuva continuar o Espírito Santo já começa aí também a ter as enchentes no Rio Doce, né, que está com rejeito da mineração do rompimento da barragem de Fundão ainda então é mais uma vez o rejeito entrando na casa das pessoas depois de seis anos isso volta a acontecer de novo Letícia,
2: quais ações preventivas o movimento tem lutado em relação ao problema? O MAB é,
3: tem entendido que é muito importante, né, essa questão da legislação. Então, a legislação que trata de segurança de barragens, que seja efetivada. Então, fazer pressão para que exista essa legislação, para que ela seja efetivada, né, existindo, que ela valha na prática. Uma lei também sobre o direito das populações atingidas por barragens, né, porque tendo a lei de quais são os direitos, como deve ser a reparação dos atingidos, as empresas também pensam, né, Duas vezes antes de fazer uma. É, arriscar, né? Uma situação, deixar uma barragem em risco. É, e também a gente entende que é necessário que haja punição para as empresas que são responsáveis por rompimentos, por danos à população em relação às suas barragens, né? Então, Mariana, o crime de Mariana não foi punido, né? O rompimento da barragem não, não houve punição para ninguém das empresas, para nenhuma das empresas. O crime de Brumadinho também, rompimento da barragem do de Colo do feijão, não houve punição. Então, isso tudo vai deixando as empresas muita vontade para fazer do jeito delas, né? Para deixar as barragens em risco, para deixar as barragens romper, para deixar as barragens criarem outros tipos de problemas, né? Nas comunidades. E sabendo que nada vai acontecer com elas, que depois de um ano, dois do um rompimento, elas vão voltar a lucrar, lucrar trilhões, né? De dólares, como foi o caso da Vale, no último ano nos últimos dois anos e está é, tudo bem. Né, para as empresas. Então, se continuar acontecendo isso, né, as empresas vão continuar com a mesma prática, já que não há nenhuma punição em relação a essa prática para elas. Né? Para a população, há. Mas para né, que sofrem os danos, que não tem os direitos garantidos, mas que perdem vidas né, humanas, mas para as empresas não há. Né? Então, elas já têm tudo é, avaliado, né, se acontecer algum rompimento, Quais vão ser os seus danos, quais vão ser os seus custos, está tudo já dentro do, da panela de custos, elas vão continuar lucrando com isso, então, para elas não há tanta necessidade né, de agir. Por isso, precisa haver uma punição, precisa haver uma legislação que preveja essa punição, inclusive. Né, e que os atingidos continuem né, lutando por seus direitos, não desistam, né, consigam se organizar, consigam cobrar cada vez mais das empresas e dos governos, né, do poder público, o papel de cada um, as suas responsabilidades.
2: Pois bem, conversamos com Letícia Oliveira, ela que é integrante do movimento dos atingidos por barragens. Agência Rádio Web, produção
1: e reportagem, Norberto Notari. E o repórter Diego Brião, da Agência Rádio Web aqui em Porto Alegre, nos fala que o autocuidado é essencial para manter a boa saúde e a prevenção contra as doenças.
4: O autocuidado com a saúde é um passo essencial para o bem-estar e a prevenção e combate a doenças, conforme alertam especialistas. Com quase dois anos de pandemia de Covid-19, a atenção dedicada à própria saúde pode ter sido inferior ao que era necessário para muitas pessoas. Para auxiliá-las neste momento de retomada de iniciativas de cuidado, o Instituto Oncoguia realizará na próxima semana o primeiro Festival do Autocuidado em Saúde. A presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz salienta como dedicar esta atenção pode ter um peso importante.
5: Falar de autocuidado em saúde é um tema bastante prioritário, principalmente se a gente lembrar o que a gente está vivendo hoje. O que a gente viveu e ainda está vivendo por conta da pandemia, por conta do quanto a gente acabou deixando de se cuidar, não fazendo os exames, engordando, voltando a fumar. né? Eu acho que foi um período muito grande, ainda, a gente ainda está passando por ele, onde foi muito desafiador manter a saúde em dia. O objetivo né, da gente realmente falar de autocuidado em saúde é ajudar as pessoas a resgatar essa prioridade para a saúde e que isso não precisa ser feito sozinho.
4: O Festival do Autocuidado em Saúde será realizado entre os dias 17 e 21 de janeiro, de maneira online. Routes explica como tomou forma a ideia da realização deste evento.
5: Nasce nesse momento pós-pandemia ou ainda né, de pandemia que a gente está vivendo para oferecer mesmo para toda a população um, um evento informativo, interativo com diferentes formatos de palestra. Né? Então A gente está falando de conversas, a gente está falando de rodas de conversas, de oficinas, de palestras, de aulas interativas, sempre trazendo para a população como todo conteúdos que ajudem nessa tomada de decisão por uma vida mais saudável então eu engordei, quero emagrecer eu quero deixar de ser sedentário, eu sei que eu preciso parar de fumar e não consigo.
4: O Festival do Autocuidado em Saúde, organizado pelo Instituto Oncoguia, terá a participação de mais de 30 convidados especialistas. Entre eles estão a Monja Cohen, o professor de Educação Física Márcio Atala, o médico-oncologista Rafael Calix, entre outros. A inscrição, que é gratuita, pode ser feita via site www.festivaldoautocuidado.com. .org.br Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
1: E você confere agora no nosso programa as notícias do nosso litoral gaúcho aqui no Jornal de Verão. é um compromisso importante para garantir a inclusão de todos à beira-mar. E para isso, a Prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria Municipal de Obras, disponibiliza duas esteiras de acesso ao mar para cadeirantes e portadores de necessidades especiais. As esteiras ficam próximas à Plataforma Marítima e à Avenida Berta. Foram produzidas com material que não agride ao meio ambiente e sua estrutura antiderrapante auxilia na locomoção, principalmente para usuários de cadeiras de roda, andadores e carrinhos de bebê. Se você está em Capão da Canoa e quer conferir uma exposição diferente e instrutiva, não deixe de ir ao Parque Náutico do município para visitar a exposição Travessia. Desenvolvida pelo projeto Reciclar, em parceria com a Prefeitura de Capão da Canoa, a instalação foi criada para impactar os visitantes sobre os efeitos do descarte indiscriminado de resíduos no meio ambiente. A estrutura foi executada com materiais de baixo impacto ambiental, como madeira tingida, iluminação de LED e redes de pesca extraídas pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar. O visitante pode conferir a exposição permanente durante o veraneio. E por conta do aumento no número de casos de covid, a Prefeitura de Torres suspendeu a realização do Guarita Eco Festival que traria atividades neste final de semana no Parque Estadual da Guarita. A principal atração desta segunda edição seria a apresentação das bandas paulistas Maneva e Planeta em Raiz, marcadas para este sábado à noite. O festival, então, será realizado em outra oportunidade. E estes são os destaques do Jornal de Verão neste final de semana. Nós voltamos com mais notícias do litoral gaúcho no próximo final de semana. Porto Alegre, em boa parte do Rio Grande do Sul, segue com previsão de estabilidade e pancadas de chuva, por conta do forte calor. Saiba como o tempo vai se comportar neste domingo em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires. A fonte é o Instituto Clima Tempo. então tem previsão para neste domingo de tempo instável, céu nublado pancadas aí de chuva por conta do calor a máxima pode chegar aos 37 graus Florianópolis tem previsão de tempo bom, céu par somente nublado a máxima pode ficar nos 32 graus Curitiba tem previsão de tempo estável, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva, temperatura máxima em 30 graus. São Paulo tem previsão de tempo estável, céu nublado, pancadas de chuva, temperatura máxima 31 graus. O Rio de Janeiro tem previsão de tempo bom, céu claro, temperatura máxima 32 graus. Brasília tem para este domingo também, previsão de tempo bom, céu claro, temperatura máxima 29 graus. Montevideo tem previsão de tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas por conta do calor, temperatura máxima de 29 graus E Buenos Aires tem a previsão de tempo instável com céu nublado, pancadas esparsas de chuva, temperatura máxima 32 graus Vamos de música, hein, agora no nosso programa de domingo, hein, vamos curtir um bom som, ouça
6: Essa vida preciso de mais de papá Super, super
7: A dizer? E disse que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É quanto mais fé, mais religião. A mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E Enquanto coisas como se fossem corpos, ou oh, realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo estar tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar Ninguém aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade você tem mente, se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar cochichando na gente Grandes planos, paparazzo demais O que vale é que você tem e não o que você faz Celebridade, artista, artista que não faz arte Lava a mão como Pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá, eu continuo deixa viajando Enquanto deixa eu, eu falo besteira, é nego, é vai, vai, vai Então deixa, deixa
1: bloco do Revista Manaus, edição de domingo, você tem as efemérides e os quadros famosos em revista Viva la France, Batucando por aí, Poesia Subversiva, e também o nosso time de colunistas do Revista Manaus, edição de domingo. Tudo isso em três minutos e meio, hein? Não sai daí que eu já
8: tô de volta!
1: fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 16 de janeiro, é o dia dos mártires franciscanos. O santo do dia é São Marcelo e o orixá do dia, segundo batuque gaúcho é Pai Oxalá. Em 1605, a primeira edição de Dom Quixote de Miguel Cervantes era publicada em Madrid. Em 1938, nascia o humorista Jô Soares. Em 1939, era publicado em um jornal diário a primeira tira em quadrinhos do super-homem. Em 1969, era divulgada a lista com 43 caçados pelo golpe militar de 1964. Em 1988, Tina Turner entrava para o livro dos recordes com o maior número de pagantes em seu show no Rio de Janeiro. Em 1991, iniciava a Primeira Guerra do Golfo Pérsico. Em 2000, Ricardo Lagos assumia a presidência do Chile. E em 2003, era lançada pela NASA a missão ST-707. Última missão do ônibus espacial Colômbia. Esta edição dos famosos em revista, Ricardo Beber Coelho, nos traz como destaques que Roberta Miranda detonou Anitta nas redes sociais e Jorge Benjor fala sobre morar no Copacabana Palace. É babá, é treta dos famosos? Está aqui no nosso Revista manual edição de domingo. Boa tarde, Ricardo!
9: Olá Oscar, tudo bem? Como está? Boa tarde, boa tarde aos amigos Manau Altas No nosso quadro revista, no nosso quadro famoso em revista desse final de semana Os destaques, são dois destaques né? Um envolvendo aí uma polêmica que foi gerada no início do ano Lá pelo dia 1 entre a cantora Roberta Miranda e a cantora Anitta O que, que aconteceu? A Anitta, ela fez um show Dia 1 no Rio de Janeiro, né? Onde ela compartilhou lá na, 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 na rede social No Instagram, vários cliques do show, né? Onde ela aparece depois dançando com, as, com, com algumas amigas E a Roberta Miranda, ela entrou na postagem, né? A legenda era essa, né? A legenda do show que a Anitta postou as fotos, dizia assim Gratidão por mais essa noite incrível Alguma coisa nesse sentido E a Roberta Miranda foi lá né, destilar todo o seu ódio uh, Dizendo que era para ela voltar a ser humilde Como ela era de, no início da carreira Que ela tinha que responder às pessoas Verdadeiramente as pessoas que eram fãs dela né? Um ódio assim gratuito né? Aí então, os fãs da Anitta Viram essa, essa, esse comentário da Roberta Miranda e disseram lá, responderam, né, porque na internet tem isso, né, tu pode escrever o que tu quer, né, mas também tu vai ler o que tu, o que tu não quer. E foi exatamente o que aconteceu neste caso. Os fãs responderam, né, nos comentários ali, dizendo que a Roberta Miranda, perguntando pra Roberta Miranda se ela respondia todo mundo, que era para ela dar um tempo, né, que fosse achar o que fazer, ninguém responde todo mundo e teve um outro também que disse que era pura inveja, né, que a Roberta Miranda, que a Roberta Miranda era uma invejosa, que ela não, não sabia nem se expressar, né e que a Anitta respondia quem ela quisesse que tratando os fãs bem era o, o essencial e a Roberta Miranda disse também que mandou um beijo pra Anitta, né, dizendo ah, manda um beijo lá para sua tia e tal, que eu, que eu sei que ela é minha fã, né até então, a Anitta, que a gente sabe que tem uma personalidade muito, personalidade muito forte, ela nem respondeu, né, passou batido esses comentários aí dessa, dessa, dessa investida uh, contra ela, né, da cantora veterana Roberta Miranda, né. Uh, porque tem, tem os fãs, né, tem lá os seguidores, os fãs que se encarregam desse trabalho, né ficam ali stalkeando, que ficam olhando os comentários, que ficam curtindo as fotos, tem gente para tudo nesse mundo, né? E o nosso outro destaque também envolve aí um, um nome, um grande nome da nossa MPB, bem conhecido, que fez muito sucesso, nas décadas de 60, 70, até meados da década de 80 ali, né? Que foi o Jorge Benjor Uh, o que uma coisa curiosa é que o nome dele né o Jorge Ben Jor não era Jorge Ben Jor era Jorge Ben então acho que ele fez alguma coisa lá consultando a numerologia onde ele acrescentou mais um nome né o Jor no caso né no nome e ficando Jorge Ben Jor outros artistas também outros artistas outros artistas também fizeram isso um exemplo também bem assim, lembrado é o da cantora Sandra Sá, que era Sandra Sá, então ficou Sandra de Sá. E outros cantores também, que eles não simplesmente só tiram uma letra ou colocam uma letra, então só a numerologia, né para explicando um pouquinho. O Jorge Benjor, a curiosidade é que ele uh, teve a sua casa num temporal que aconteceu no Rio de Janeiro, ele morava na Barra da Tijuca, ele teve a casa dele, parte da casa dele destruída por um temporal, e ele passou a morar no Copacabana Palace, Copacabana Palace desde então, faz uns dois anos que ele está morando lá, né, ele estava contando um pouquinho como é que é a vida dele lá, que ele tem como vizinhos, né, Ele de janela, assim, uh, o Gilberto Gil, e ele, nesses dois anos que ele está morando no, Copa, no Copacabana Palace, ele vai lá, dá uma canja, ele faz aparições lá, morando lá, né? Tudo porque uh, ele teve que se mudar para lá, em, em função da pandemia também, né? O hotel está fechado, ele não está funcionando, mas tem esse morador ilustre aí que uh, contou lá, que passou por esse perrengue lá, né, que teve a sua casa devastada lá, destruída uma parte, e que ele disse que não tinha onde morar. Então, eu acho que provavelmente devem ter convidado ele a morar no Copacabana, né, uh, em função de que está fechado e tal. Então, isso mostra um pouco para nós, assim, meros mortais, né, que essas pessoas famosas, elas têm os mesmos problemas... Elas passam pelas mesmas vicissitudes, pelas mesmas dificuldades, e ele não é diferente, né? Ele teve aí, todo mundo precisa morar, né? E o Jorge Meijor aí nos, nos trazendo esse, esse, esse essa essa, essa peculiar, peculiaridade da sua vida, né? Onde ele está morando no Copacabana Palace, o Copacabana Palace, que é um hotel assim ó no Rio de Janeiro que tem toda uma uma aura assim tem toda uma mística né, que é um hotel assim é um ícone da da, da, é, da assim da, da da elite né e tal é um hotel sofisticado muitos artistas se hospedaram lá é um hotel assim referência não sei se não é até ponto turístico no Rio de Janeiro o hotel Copacabana Palace então, eh, esses são os nossos destaques para o Famosa em Revista aqui no Revista Manaua desse final de semana. Já deixando, então, aí um grande abraço, desejando um bom final de semana, uma ótima semana. E até a próxima, com mais um Famosa em Revista. Um grande abraço.
1: Em mais uma edição do quadro Viva la France. o professor Maurício Gomes, então, nos traz outro destaque da música francesa. Estou falando de Isabelle Pierre, com o sucesso, les tempos y as
10: Boa tarde, ouvintes do revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz Isabelle Pierre, nome artístico de Nicole Lapointe, nascida em 9 de junho de 1936. É cantora, apresentadora, ilustradora e autora de quadrinhos no Quebec. Iniciou sua carreira em 1963, lançando seu primeiro álbum em 1965. Foi apresentadora na Rádio Quebec. Hoje ouviremos seu maior sucesso... Letan é bom.
11: Je suis douce comme l'eau Et je suis tendre, 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 tendre Pour mes amants, je suis la fleur d'an Les amants sont doux, doux, doux Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau Les nuits sont longues, les jours sont chauds Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre Je ne savais plus Voici que je regarde, que j'écoute que je sais qui je suis
1: Pé de passagem aqui no Rede Manal Edição de Domingo com mais um quadro Batucando por Aí. O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz hoje o samba por conta do saudoso Carlos Medina. Com o samba só tem um problema nesse amor. Boa tarde, Edinho.
12: Batucando por Aí
13: As batucadas nosso Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manal. Tudo bem? Aqui é Dinho Silva no quadro, batucando por aí. Hoje meu convidado para animar o comentário é o saudoso Carlos Medina, intérprete de samba, de notável reconhecimento, no, no cenário regional do samba e do carnaval que percorreu as mais tradicionais escolas de samba aqui de Porto Alegre, Carlos Medina entrou no, na pele, no coração, na alma e na mente de todos, de carnavalescos e carnavalescas de diferentes faixas etárias com um tema que costumava interpretar de forma brilhante. Este tema uh, foi também, por muito tempo, ainda é até hoje, um hit né? uh, que os filhos, com, que mantém um grupo de swing, samba swing, chamado, intitulado Os Medinas, né? o Márcio, e o Daniel contam ainda com a presença do, do neto do Medina o Evandro né, que animam os bailes de Porto Alegre e esse samba a qual me refiro fala de, uma, de um tema bastante interessante ele com o título só tem um problema neste amor só tem um problema neste amor is a música. ela é bamba ela é bamba e eu sou o imperador. É bastante interessante isso, que traz uma, uma referência, uma reverência às duas grandes escolas de maior, maiores torcidas do carnaval aqui da cidade, em tempos em que discute-se discute a possibilidade de cancelamento das festas de momo, ou a transferência, tenho ouvido muita gente falar que, por conta da pandemia, é favorável ao cancelamento das festas de Momo, enquanto que outras pessoas, e até, aliás, eu tenho ouvido muito pouca gente falar, por que não fazer o que fizeram em outros estados, né? Transferiram, transferiram a festa para outras datas. Enquanto essas decisões não chegam, eu convido a vocês, então, para curtir esse samba bem gostoso na voz do saudoso Medina, só tem um problema neste amor. Ela é bamba e eu sou imperador. O que, na verdade, acaba não sendo um problema. É possível conviver com diferenças, sim. É possível torcer por um clube, por uma escola, enquanto o grande amor da nossa vida pode ser adversário, diria assim. Nesse espaço. É possível então, falando em Carnaval, é possível acompanhar o desfile da amada ou do amado e ao final, na dispersão, estar lá esperando com uma água mineral bem gelada e sair festejando a folia de mão. Armazém do seu Brasil, vacina para todo mundo. Eu agora tomei a liberdade de falar no Armazém do seu Brasil. Eu convido aqueles que me ouvem na Revista Manaus acompanhar as coisas do Armazém do Seu Brasil, que é o meu blog, tá bom? Grande abraço a todos e fui!
12: Veja só, viva só o amor De manhãzinha um café na cama Um canto de amor Dizendo que lhe ama Na volta do trabalho Pode parecer cafona Leva rosas perfumosas Uma caixa de bombom E a certeza de que amar é bom
1: Revista Manaus, edição de domingo Sabe de quem eu estou falando? Felipe Magnus que chega agora com a sua Poesia Subversiva
14: Poesia Subversiva Com Felipe Magnus Poema Teus Pés, de Paulo Neruda Quando não posso Contemplar teu rosto Contemplo teus pés Teus pés de osso arqueado Teus pequenos pés Duros Eu sei que te sustentam e que teu doce peso sobre ele se ergue. Tua cintura e teus seios, a duplicada púrpura dos teus mamilos, a caixa dos teus olhos, que há pouco levantaram voo, a larga boca de fruta, tua rubra cabeleira, pequena torre minha. Maciamos teus pés, é só porque andaram sobre a terra e sobre o vento, e sobre a água, até me encontrarem. Soneto do Amor Total, de Vinícius de Moraes Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. E te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente e de morrer de amar mais do que pude. A seguir, composição Toque Oriental 1, de Felipe Magnus.
1: Falando do esporte, nós destacamos a movimentação da dupla Grenal nas semanas que antecedem a estreia dos dois times no Gauchão 2022. O principal destaque do Inter nesta semana foi o início, então, dos treinos da pré-temporada do Colorado, onde o técnico Alexander Medina começou a colocar em prática o seu ritmo de trabalho. Em seus primeiros contatos com o elenco no CT do Parque Gigante, Medina impôs uma alta intensidade nas atividades com bola. É o ritmo que ele quer trazer para o elenco que estreia no Gauchão 2022 contra o Juventude no próximo dia 26 no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. O Inter tem desafios. Um deles é trazer os títulos do Gauchão e da Copa Sul-Americana, além de recuperar a imagem e a posição no Campeonato Brasileiro, onde o time permanece na Série A. No Grêmio, a palavra de ordem é testar o seu elenco já no Gauchão, que começa no fim do mês o tricolor montou o um time que terá a volta de Kahneman, Benítez, Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira como suas estrelas para começar a temporada. Uma fase mais tímida e com poucos holofotes em relação aos times que permanecem na Série A do Brasileirão. Resultados que também influem na arrecadação do time que anunciou na última semana um pacote para reduzir gastos e cortar custos. Educação financeira. Nossa economista e professora Patrícia Nazi Sanches volta aqui ao Redespan Manual edição de domingo para nos falar sobre expectativas, planejamento e também disciplina.
15: Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sanches. Sou educadora financeira, economista, professora, coach, palestrante. Oi meu amigo Oscar. Pessoal, já conversamos sobre retrospectivas do ano passado, expectativas, planejamento, reserva financeira, enfim. Hoje, quero trazer um assunto também muito pertinente, que se trata do poder de compra. E por que trago este assunto? Porque nós estamos num país que tem inflação. E quando há inflação a diminuição do poder de compra, principalmente para quem ganha menos. E no nosso país, infelizmente, isso é uma realidade. Nós percebemos a, a perda do poder de compra de um ano para o outro. Às vezes, de meses, né? intervalo de meses, nós percebemos que o que nós comprávamos com uma nota, uma determinada nota de dinheiro, não compramos mais, as mesmas coisas. Então, isso se chama capacidade de pagamento, capacidade de pagar por aquilo que nós desejamos comprar. E quando a nossa capacidade de pagamento, que é aquela condição que nós temos de fazer uh, as, no as nossas compras, fazer os nossos ajustes, enfim, os, os, eh, saudar os nossos boletos, quando a nossa capacidade de pagamento não está alinhada com o nosso poder de compra, ou seja, estamos comprando mais do que a gente pode de fato pagar, acontece o endividamento. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Gaste pelo menos 20% a menos do que você ganha. Por que isso? Porque você sempre vai ter uma margem para alguma conta que subiu de um mês para o outro, para alguma compra extra, para algum gasto extra, ou algum investimento importante que passou na esquina e, poxa, eu não posso deixar de comprar. Então, por isso, o ideal é a gente ter um consumo, a gente gastar em torno de 20% menos do nosso salário. Ou das nossas rendas. Vou então colocar para vocês três pontos importantíssimos para alinhar a capacidade de pagamento com o nosso poder de compra. Expectativas. Observe as suas expectativas, o que você está querendo adquirir ou o que você de fato precisa. Planejamento: o que fazer em cada mês, aonde alocar. O seu, os seus ganhos, o que é necessário, o que é importante, o que são planos e disciplina. Disciplina para cumprir o planejamento. É, não, não tem sentido fazer planejamento e não cumprir. Aí você vai cair no endividamento. E, não menos importante, rever constantemente esse planejamento. A cada três meses, Vai lá, dar uma olhadinha, como que são as contas? Será que a gente está gastando mais luz nesse período? Será que a gente precisa fazer um gasto maior ou menor? Vamos alinhar o que a gente está planejando e se a gente está gastando menos. Aquela, aquele dinheirinho que está sobrando vai para onde? Vai para a reserva financeira ou o que nós vamos investir agora? Essas foram as minhas dicas para as próximas semanas. E eu desejo uma ótima semana para vocês. Um abraço.
1: De volta aqui ao nosso programa, o professor Maurício Gomes nos comenta hoje sobre alimentação saudável.
10: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é alimentação saudável. E seguindo com as metas de 2022, vamos conversar sobre alimentação saudável. A alimentação é fundamental para manter o ser humano em suas mais diversas atividades. Além de exercícios físicos, como já comentei aqui, é necessário uma alimentação balanceada com nutrientes adequados. O excesso de farináceos, doces ou frituras pode prejudicar a saúde. Claro, esses itens são gostosos e despertam apetite, mas alguns embutidos ou itens como salgadinhos em pacotes podem ser muito inadequados. Com isso, não quero dizer que as pessoas têm que se tornar veganos, abandonando a carne, por exemplo. Apesar que o preço que ela está, somos praticamente forçados a isso. Itens como frutas e verduras devem fazer parte da nossa dieta, o que também esbarra nos altos preços dos alimentos. Manter uma dieta saudável acaba sendo um privilégio de poucos, porque o orçamento da maioria dos brasileiros não comporta muitos alimentos. Dentro do possível, devemos tentar manter uma alimentação adequada, mas com a inflação e no sul, com uma das cestas básicas mais caras do país, se torna quase impossível. Mas temos opções, como as feiras ecológicas, com produtos orgânicos que podem favorecer as pessoas. É preciso que sejamos conscientes que uma alimentação mais saudável reflete num estado corporal também saudável. Que em 2022 possamos e tenhamos condições de nos alimentar de forma que possamos manter a integridade física. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até.
1: O jornalista e escritor Paulo Franklin nos fala sobre mais um aumento dos combustíveis. E tá bravo de aguentar, né, professor Paulo Franklin Boa tarde.
16: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus, do programa Revista Manaus a gasolina não para de aumentar, estamos chegando à primeira quinzena de janeiro de 2022, com novas notícias de aumento no preço dos combustíveis. Durante 2021, o preço da gasolina chegou a preços acima de R$ 7,00 no Rio Grande do Sul. E onde está o problema? A extração... No refino, na distribuição, na comercialização, nos impostos, porque o preço final que chega a nós consumidores é exorbitante. Segundo a Petrobras, o preço na refinaria é por volta de R$ 3,00 e chega ao consumidor aqui no Rio Grande do Sul ao preço de R$ 7,00, podendo chegar... Há bem mais, é bem da distância da cidade, em relação às servidoras. Também, a nossa carga tributária é bem maior do que Santa Catarina, por exemplo, onde pode haver uma variação até de R$ um real por litro de combustível. E se formos olhar para a Argentina, segundo noticiam, o preço da gasolina naquele país é na faixa de R$ 2,50. E aí fica a pergunta. Como os argentinos conseguem vender gasolina mais barata que o Brasil, sendo que eles importam para lá a nossa gasolina? Mistérios da economia brasileira que nós... Infelizmente, não conseguimos as respostas dos governos, porque, nesse processo, a carga tributária sobre a gasolina tem imposto federal, estadual e municipal. Assim, pagar mais de R$ 7,00 pelo preço do combustível, que não é totalmente puro, pois há inclusão de 27. 27,00 cento de álcool na gasolina brasileira Torna ainda mais difícil entender Porque a gasolina argentina Além de totalmente pura Sem nenhum aditivo de álcool Custa o preço Mais baixo do que na nossa refinaria Mistérios da economia brasileira sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e Revista Manaua. Boa tarde.
1: E o ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein chega aqui ao nosso Revista Manaua nos comentando sobre o avanço da variante Omicron nesse início de ano. Boa tarde,
17: Fábio. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaua. Fábio Klein aqui. É, bom, pessoal... Eu não tem como não falar a respeito do assunto é, da pandemia, né? Não tem como não falar. É porque a gente a está gente vendo aí a, a, a contaminação de muita gente e muito mais rápido do que, do que comumente, né? É, essa, essa variante, ela, ela não sei porquê, não, não, não entendo porque eu não, não, não sou... É, é, técnico no assunto, mas ela a impressão que dá é que ela é, é, se espalha mais rápido, né? Ela contamina mais rápido as pessoas, né? Não sei. As pessoas estão se contaminando muito rápido. E é, isso é, é perigoso, né? Claro que é perigoso. Porque sabemos que tem muita gente que não se vacinou, sabemos que tem muita gente que não quer vacinar as crianças. Né? A exemplo do, daquele cara que está sentado lá no, no Planalto. É, e isso é perigoso, é lógico, porque é muito mais fácil é, disseminar o vírus né? com essas pessoas. Né? As pessoas que estão vacinadas, que estão é, adoecendo a gente percebe que elas estão é, tendo, tendo sintomas um pouco mais leves. Isso é, é, uma, é uma garantia de que a vacinação está dando certo. Né? Apesar do grande número de pessoas que estão é, é, sendo contaminadas, é, o número de óbitos é muito baixo. Então, a gente percebe que é, é vacinação. Né? A gente percebe que a gente já sabia, desde sempre, nós sabíamos que não é a imunização 100%, né? mas que há imunização, né? em um percentual um pouco mais baixo, mas há. Então é isso que está salvando as pessoas, as vacinas estão salvando pessoas. E, aí, e essas outras pessoas negacionistas aí que acompanham o... o, o o tevaneio desse, desse camarada, é, elas é, estão, estão completamente equivocadas, estão perdendo a oportunidade de salvar outras vidas, que né? eu não sei se elas se importam com isso, elas são tão egoístas para mim, essa, essa posição de não se vacinar é uma posição completamente egoísta, completamente egoísta e... A decisão de não vacinar os filhos é uma, uma, uma posição criminosa na minha na minha no meu pensamento aqui na, na minha avaliação no meu raciocínio é uma é uma decisão criminosa porque está, está a decisão tem que ser dos responsáveis né e decidindo não vacinar está expondo a criança né, ao perigo está expondo a criança a, a ficar doente está expondo a criança inclusive a virar óbito né enfim nós sabemos que o Brasil era um exemplo né era um exemplo de, de vacinação né nas campanhas de vacinação né o, o, o Brasil erradicou várias doenças sérias né aqui do Brasil por conta de vacina por conta de vacina aí vem colégios que pedindo ah, 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 o cartão de vacinação dos alunos e essas pessoas que sempre apresentaram cartão de vacinação das outras né, vacinas anteriores que todo mundo tomava sem problema né e todas as escolas sempre pediram cartão de vacinação hoje hoje essas pessoas que dizem que a gente fica de mimimi, né, estão de mimimi e não querem. É, estão, estão fazendo abaixo-assinado. Tem uma escola aqui, foi notícia já no Brasil inteiro, uma escola aqui no, no Rio de Janeiro, que é, os, os pais estão fazendo um abaixo-assinado né, porque a escola está exigindo o, o, o cartão de vacinação. É difícil até a gente falar um adjetivo qualquer para essas pessoas né? é difícil porque a gente não sabe se é burrice a gente não sabe o que, que é eu sinceramente não sei o que, que é não sei se é burrice é, não sei se é, se é crueldade mesmo eu não sei o que, que é se é egoísmo eu não sei, sinceramente não sei é. algumas pessoas passam pela, pela burrice sim porque como eu ouvi, eu ouvi presencialmente, numa oportunidade que eu estive na rua há um tempo atrás, né, uma pessoa dizer que não iria se vacinar, porque a vacina vinha com um chip da China, e a China iria monitorar as pessoas que tomavam vacina, é a coisa mais absurda do mundo. Né? Eu, eu fiquei estatelado, assim depois que eu ouvi isso, não tive nem reação, não tive nem o que falar, sabia nem o que falar para a pessoa mas enfim bom então é, dito isso tudo né os mesmos cuidados de sempre né é, máscara sempre né não aglomerar eu acho que é, é, na verdade a gente sabe que todo mundo deu uma deu uma certa relaxada né todo mundo deu uma certa relaxada né? na segunda vacina na segunda dose algumas pessoas já estavam dando uma relaxada, Na, depois da terceira, então, as pessoas estavam completamente relaxadas. Então, temos que retroceder, temos que retroceder, temos que voltar aos cuidados do início, né? isolamento novamente, né? máscara se precisar sair, se não precisar sair, é melhor não sair, né? higienizar as mãos, não aglomerar, enfim, tudo que a gente já sabe, né? porque é, a gente sabe que o bicho está pegando, né? Tá bom? Então, uma boa tarde a todas e todos. Oscar, um grande beijão para você, queridão. Beijo a todas e todos aí. Até quarta-feira. Quarta-feira, se Deus quiser, eu tive problemas de, de saúde com dente e tal, enfim, não consegui fazer o programa nessa quarta-feira, mas na quarta-feira que vem, se Deus quiser, o submundo vai estar no ar ao vivo, tá ok?
1: E para fechar o nosso programa, o nosso comentarista Oscar de Souza Marim faz uma abrangência, ele faz uma pincelada sobre a semana política, destacando a ação do presidente Bolsonaro em dar mais acesso ao orçamento da União para o Centrão. Não é mesmo, Oscar? Boa tarde.
8: Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Em primeiro lugar, queria me solidarizar com os nossos irmãos do Norte do Nordeste, que vêm sendo uh, acometidos de uma tragédia após a outra. E a gente, aqui no Sul, graças a Deus, estamos uh, todos ainda com saúde e fortes. e uh, Não temos ainda nenhuma tragédia acontecendo e a gente queria mandar, então, o nosso carinho, o nosso apoio para os irmãos lá do Norte e do Nordeste, porque não vimos, até o momento, nenhuma palavra de apoio, nenhum movimento de uh, logística do Exército, da Marinha, seja de quem for, por parte do Governo Federal para ajudar aquele pessoal que vem sofrendo a cada dia que passa. Lamentavelmente, uh, o foco deles não é esse e eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em tungar nós, brasileiros, a cada dia que passa. Uma vez que vimos essa semana o, o, a promulgação de um decreto-lei do despresidente despresivo, que eu queria juntar tudo a, as duas palavras e acabei gaguejando, dando plenos poderes ao centrão, que aos poucos e, ao fim e ao cabo, chegou na chave do cofre. Ministro Guedes, mais desprestigiado do que nunca, não, não serve mais para nada, começa a fritura então de mais um ministro por parte do Centrão, porque agora todas as ações do Ministério da Economia passam pelo crivo da Casa Civil, que nada mais é do que o patrão do Centrão, o seu Nogueira que está lá e é ele quem vai então decidir para onde vão os recursos milionários que o Brasil tem. Felizmente, falta pouco tempo para essa gente ser varrida do poder e nós possamos uh, ter o Brasil de volta diante da seriedade, diante da, da democracia. Por aqui, infelizmente, numa entrevista considero Catastrófica, o, o desprefeito o Melonaro, mostrando todo o seu negacionismo, declarando todo a sua seu apoio a, aos desmandos do, do Queirodes lá, disse que de maneira nenhuma vai exigir é, certificado de vacina para as voltas às aulas. Então, é uma, um apelo que faço aos meus queridos companheiros ouvintes que têm filhos, sobrinhos, netos, que voltam agora para as aulas logo em seguida, que tenham todo cuidado, que mantenham todos os protocolos de uh, cuidados, porque, infelizmente, vai acontecer ainda muitas tragédias também por aqui, por conta do negacionismo, por conta da uh, safadeza desse pessoal que não está nem aí, para a saúde dos brasileiros, o que eles querem mesmo é surfar na onda da, do dinheiro e eles se consideram acima do bem e do mal. Lamentavelmente, é o que temos para essa semana, Oscar, e mais uma vez renovar uh, os nossos votos de melhoras para que os nossos irmãos nordestianos. Um, muito obrigado pela oportunidade de conversar com, com os nossos ouvintes, e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco.
1: E o nosso Revista Manaus, deste domingo 16 de janeiro de 2022, contou com a presença dos nossos comentaristas: Ricardo Bever Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Felipe Magnus, Patrícia Nazi Sandes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Maia. O programa teve na produção, edição e apresentação Oscar Henrique Cardoso o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fácea. A seguir você fica com a playlist da Rádio Web Manaua por Jefferson Sampaio e às sete da noite você tem mais uma edição do Domingo.com com o Adroaldo Bauer Correia e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, eu volto amanhã, segunda-feira, às 10 e 30 da manhã, na segunda hora da Voz da Resistência. E o Revista Manaus, edição de domingo, volta no próximo domingo, às três da tarde. A gente termina o programa, então, com o belo som de Jorge Versilo, com a canção Fênix. Um ótimo domingo. Beijou com gosto de coco, eu volto amanhã, segunda-feira, às dez e meia da manhã. Até lá.
18: and véu de contemplação Deus condenado eu fui a forjar o amor dos mortais, vou entre a redenção e o esplendor de por você. E respirar por ti E assim transpor as leis Mesquinhas dos mortais amor, entre cinzas, arco-íris e esplendor, por viver as juras de satisfazer o ego mortal. Coisa pequenina, sem telha divina, renasceu das cinzas. Onde foi ruína, passar o ferido, hoje é paraíso. Quando a noite faz nascer a luz da escuridão e a dor revela a mais esplêndida emoção. O amor, quando o frio vem nos aquecer o coração. Quando a noite faz nascer a luz da escuridão e a dor revela a mais esplêndida emoção.